0: Ich möchte heute eine Lehrstunde halten über das Thema Bitterkeit im Herzen und wie man diese Bitterkeit besiegen kann. Und wir lesen dazu Hebräer Kapitel 12, Vers 15. Hebräer Kapitel 12, Vers 15. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Amen. Lass uns beten. Herr, wir bitten dich, unseren Schöpfer, unseren Erlöser, dass du unsere Herzen frei machst von aller Bitterkeit. Und stattdessen unser aller Herzen erfüllst mit deiner süßen und lieblichen Gnade, o oh Herr. Das bitten wir zu deiner Ehre und zum Wohl deiner geliebten Gemeinde in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte diese Lehrstunde gerne unterteilen in fünf Punkte. Nämlich erstens, was ist Bitterkeit und wie sieht sie aus? Zweitens, was ist die Ursache von Bitterkeit? Drittens, wie sieht die Entwicklung von Bitterkeit aus? Viertens, was sind die Gefahren von Bitterkeit? Und fünftens, was ist die Behandlung von Bitterkeit? Also wie wird sie besiegt? Erstens, was ist Bitterkeit und wie sieht sie aus? Also Bitterkeit definiert und dann auch illustriert an ein paar Beispielen aus der Heiligen Schrift. Was ist Bitterkeit? Hier in Hebräer 12, Vers 15 wird ja dieses Wort Bitterkeit benutzt. Und im Griechischen kommt das Wort Bitterkeit vermutlich von dem Wort Stechen oder Pieken. Also das beschreibt diesen stechenden, beißenden Geschmack. Die Israeliten kannten ja auch bestimmte Pflanzen und Kräuter, die einfach eine hohe Konzentration von Bitterstoffen in sich tragen. Also Pflanzen, die einfach extrem unangenehm schmecken, die du gleich ausspuckst, weil sie ungenießbar sind. Es sticht dir in der Zunge, was ein Hinweis ist, einfach auf auf Giftigkeit, aber nicht nur Pflanzen. Ein bekanntes Beispiel aus der Schrift ist 2. Mose 15. Hier lesen wir davon, wie die Israeliten aus Ägypten geführt wurden, drei Tage durch die Wüste wanderten und kein Wasser fanden. Und dann heißt es in 2. Mose 15, Vers 23. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter, darum gab man ihm den Namen Mara, was Bitterkeit bedeutet auf Hebräisch, also Hebräisch Mara bedeutet Bitterkeit. Ungenießbarkeit, unerträglich, nicht trinkbar, schädlich, giftig. Und unser deutsches Wort Bitterkeit ist eigentlich eine wirklich gute Übersetzung, weil das Wort Bitter kommt eigentlich von dem Wort Beißen. Also ein Geschmack, der die Zunge sozusagen beißt. Natürlich reden wir heute nicht von Bitterkeit als Geschmack, sondern von Bitterkeit im Herzen. Auch ein Stechen, auch ein Beißen. Nicht in der Zunge, sondern in der Seele. Bitterkeit ist dieses quälende Gefühl, ein bitterer Schmerz, der einen einfach nicht loslässt. Etwas, das beständig an einem nagt und beißt und einem im Grunde innerlich zerfrisst und vergiftet. Etwas, was beständig, anhaltend, chronisch ein Seelenschmerz ist. Was ist Bitterkeit? Lass das mich so definieren. Bitterkeit ist das Gefühl, von einem anhaltenden seelischen Schmerz, weil man sich von Gott oder Menschen zutiefst gekränkt und verletzt fühlt. Dieses Gefühl der Bitterkeit zeigt sich in einer Mischung von einer Reihe von negativen Gefühlen, Emotionen, die alles andere als süß und lieblich sind. Also bittere Emotionen wie Trauer, Niedergeschlagenheit und Resignation auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach Wut und Groll und Zorn und sogar Rachegelüste. Konkret sieht das so aus. Du erlebst etwas Schmerzhaftes. Du machst eine sehr unangenehme, schmerzliche Erfahrung. Das kann ein bestimmtes negatives Lebensereignis sein oder eine negative Sache, eine Verletzung, die sich ständig wiederholt. Du wurdest zum Beispiel herabgewürdigt, ungerecht behandelt, betrogen oder im Stich gelassen oder ähnliches. Einfach etwas, was dich zu tief verletzt. Und du bist nicht mal für, einen gewissen, für eine gewisse Zeit irgendwie mal traurig und wütend und dann fängst du dich wieder und bist wieder freudig und kommst zur Ruhe, weil du das Ganze irgendwie verarbeitest und verkraftest. Nein, es bleibt diese schwerwiegende Verletzung bei dir wie eine tiefe Wunde, die einfach nicht heilen will. Und jedes Mal, wenn sie berührt wird, schmerzt es erneut und es fühlt sich so an, als wird diese Wunde immer tiefer, weiter aufgerissen werden und der Schmerz lässt einfach nicht nach, auch nach Jahren nicht und du denkst immer wieder daran, was du erlebt hast und wie du gekränkt wurdest und immer wieder sind da diese Gefühle von Trauer und Kummer und Ärger und Wut und, und dieses Empfinden von Ungerechtigkeit wird sogar immer größer, weil du fühlst dich so, als könnte niemand nachfühlen, wie es dir geht, als würde dich keiner verstehen, als würde dich niemand ernst nehmen. Und es geht so weit, dass diese Bitterkeit dann nicht bloß eine Momentaufnahme ist, nicht bloß ein Augenblick, nicht nur ein paar Tage, sondern etwas Andauerndes, etwas Bleibendes, was zu deiner Charaktereigenschaft wird. Bitterkeit. Eine Bitterkeit zeigt sich darin, dass sie dann langsam, aber sicher einfach alles bitter macht in deinem Leben. So wie ein wenig Sauerteig alles andere durchsäuert, so macht Bitterkeit alles bitter. Es raubt dir mehr und mehr auch alle Lebensfreude. Selbst die Dinge, die dein Leben eigentlich versüßen sollen, macht sie bitter. Also alles bekommt so einen bitteren Beigeschmack. Dinge, über die du dich freuen solltest, wo du Grund haben solltest, fröhlich zu sein drüber, kannst du dann auch nicht mehr so richtig genießen. Ob das Familie, Frauen, Kinder, Freundschaften sind Dinge, die dir Freude machen sollten, wie Arbeit oder deine Gemeinde, ja sogar dein Gott. Das Leben wird irgendwie ungenießbar. Du versuchst, dich vielleicht abzulenken, irgendwie Spaß zu haben, Lebensfreude zu finden. Aber immer bleibt doch bei allem ein bitterer Beigeschmack. Und diese Bitterkeit gegen Gott oder bestimmte Menschen verfolgt dich, wohin du auch gehst. Bittere, schmerzende Gedanken, die immer wieder hochkommen. In konkreten Situationen. Jemand sagt irgendwas Dummes, was dich erinnert an den Schmerz, den du hattest. Und es triggert dich so sehr, dass wieder Kummer und Wut hochkommen. Und gefühlt können Menschen kaum etwas richtig machen in deiner Nähe, weil du mittlerweile übersensibel geworden bist, wegen deiner Wunde. Im Grunde entwickelt man bei richtig fortgeschrittener Bitterkeit eine negative Lebens- und Grundeinstellung, sodass alles Süße, Liebliche, Wohltuende, Fröhliche immer mehr davon betroffen wird. Bitterkeit meint also, man fühlt sich von Gott oder Menschen so zutiefst verletzt, dass man nun eine, ja, dass man nun ständig anhaltende, negative, bittere Gefühle in sich trägt. Nun, wie sieht das aus bei dir? Kennst du das aus eigener Erfahrung? Gibt es Erlebnisse, wo du dich von Menschen so verletzt fühlst, dass, dass diese Dinge, die immer noch nachgehen? Und, und als Christ bleibst du dabei ja nicht stehen, dass du bitter bist auf Menschen, weil du verstehst, Menschen haben mir was angetan, aber du glaubst an einen souveränen Gott, der alles lenkt und leitet. Also gibt es Dinge, wo du dich von Menschen verletzt fühlst, wo du es immer sagst, warum hast du mir das angetan? Aber auch, dass du weiterschaust und fragst, warum hat Gott mir das angetan? Kennst du diesen beißenden Schmerz, der dich nicht loslässt? Bitterkeit ist ein anhaltender, beißender Schmerz im Herzen, der zu anhaltenden negativen Gefühlen gegenüber Gott und Menschen führt. Und noch einmal, selbst wenn du sagst, dass das vielleicht einfach bestimmte Menschen betrifft, in Wirklichkeit wird man bitter gegen Gott, weil seine Führung wird einem bitter. Du kannst da nichts mehr Süßes und Liebliches, Schönes daran finden. Es wird dir bitter, es wird dir unerträglich. Wie Gott dich führt, schmeckt dir überhaupt nicht. Schauen wir uns einmal zwei Beispiele aus der Heiligen Schrift an. Also Bitterkeit illustriert. Einmal ein Mann und einmal eine Frau, denn beide Geschlechter haben mit Bitterkeit zu kämpfen. Beginnen wir einmal mit Noomi oder man nennt sie auch Naemi oder Naomi. Im Buch Ruth. Der Name Noomi bedeutet ja eigentlich so viel wie meine Lieblichkeit oder meine Süßigkeit, also meine Wonne, meine Freude. Und eigentlich sollte ihr Leben doch süß sein. Doch was passierte? Sie verlässt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen Bethlehem aus Hungersnot, zieht sie ins Ausland und und was geschieht dort? Alle ihre geliebten Menschen. Der Mann, beide Söhne sterben dort. Bitter. Naomi kehrt später zurück nach Bethlehem. Und dort sagen die Leute, ist das Naomi? Ist das nicht meine Süße? Und dann heißt es in Rot 1, Vers 20. Und sie sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi. Nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer, hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat. Sie sagt, der Allmächtige, er hat mir viel Bitteres angetan, viel Übles, er ist gegen mich. Sie hatte schon in Vers 13 zuvor gesagt, dass die Hand des Herrn gegen sie ausgestreckt ist und es ihr viel bitterer geht als den Schwiegertöchtern. Sie hat viel erlebt, sie wurde zutiefst verletzt. Sie fühlt sich gekränkt von Gott. Und ihre Bitterkeit, ihr seht es, richtet sich gegen den Herrn. Herr war es doch, der ihr Ehemann und Söhne weggenommen hat. In, in Ruth 1 hören wir immer wieder, wie, 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 wie Noomi ja im Grunde dem Herrn die Schuld gibt. Hiob spricht übrigens ganz ähnlich an manchen Stellen. Der Herr hat sein Leben bitter gemacht. Und diese Bitterkeit, achtet darauf, soll zu ihrem Namen werden, zu ihrer Identität. Sie will nicht mehr Naomi, meine Süße, heißen, sondern Mara nennt mich Bitterkeit. Das soll meine ganze Identität sein, mein Dasein, macht es aus, ich bin Bitterkeit. Von süß in bitter, wegen schmerzhaften Erfahrungen, weil man sich zutiefst von Gott gekränkt fühlt. Lass uns ein zweites Beispiel anschauen, der Prophet Jonah. Oh, er hasste die Nineviten. Er hasste diese gottlosen Heiden. Er wollte nicht, dass sie Gnade finden. Aber der Herr zwang Jona, ihn zu predigen. In Jona 4 heißt es. Und es verdross Jona sehr. Und er wurde zornig. Und er betete zu dem Herrn und sprach, Ach, Herr, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum bin ich erst nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte und der sich des Übels geräuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zürnst? Und dann setzt sich Jonah beleidigt an einem Ort hin und der Herr schenkt ihm einen Wundersamen, einen Wunderbaum den er dann aber absterben lässt, um Jona eine Lektion zu erteilen. Jona 4, da heißt es ab Vers 6. Und Gott, der Herr, bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupt wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Aber am nächsten Tag, beim Aufgang der Morgenröte, bestellte Gott einen Wurm. Und dieser stach den Wunderbaum, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, dass er ermattet niedersank. Und er bat, dass er sterben dürfe. Und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen, dem, wegen des Wunderbaumes zürnst? Und er sprach mit, recht zürne ich bis zum Tod. Achte darauf, wie Bitterkeit eine, eine Mischung von negativen Gefühlen ist, also Missmut, Ermatten, Niedersinken in Schwermut, auf der einen Seite Todessehnsucht, lebensmüde zu sein, sterben zu wollen und auf der anderen Seite dann aber Zorn, heftige Wut bis in den Tod. Bitterkeit. Jonah fühlte sich von Gott gekränkt, dass er diesen bösen Menschen die Gnade verkündigen sollte und dass er diesen Wunderbaum hat sterben lassen, über den er sich so freute, er war natürlich ein verbitterter Feind gegen diese Heiden. Er wünschte sich Vergeltung und Vernichtung. Er wollte, dass sie endlich bekommen, was sie verdienen. Er war verbittert gegen diese Menschen und er war verbittert gegen Gott, der ihnen Gnade schenkte. Was war eigentlich los bei den Hebräern? Wir haben ja Hebräer 12 gelesen. Warum, warum warnt der Schreiber hier vor Bitterkeit? Das heißt doch, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufspross und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Was war denn bei ihnen los? Nun, die Hebräer, das waren Juden, die Christen wurden, also die das Judentum mit den Opfern und Tempeltraditionen und Priestern und Reinigungsvorschriften, all das hinter sich ließen. Und das führte in ihrem Leben zu einem großen Problem. Das bedeutete für sie plötzlich Schmach und Schande, Verfolgung. Isolation, ausgestoßen sein von der Gesellschaft, Hab und Gut wurden ihnen geraubt und so weiter. Und bei manchen kam Bitterkeit auf, Unzufriedenheit. So haben sie sich das Leben als Christ nicht vorgestellt. Sie entwickelten Bitterkeit, sicher gegen die Apostel, gegen die Prediger. Ihr habt uns das eingebrockt, gegen Christus. Bitterkeit gegen Menschen, Bitterkeit gegen Gott, weil es unerträglich für sie wurde. Was wird uns alles auferlegt jetzt, wo wir Christen sind? Einige, ja viele, überlegten zurückzukehren in ihr altes Leben als Juden. Ohne den gekreuzigten Christus als Herrn. Darum drehte sich der ganze Brief. Bitterkeit kam auf. Ein beißender, anhaltender Schmerz im Herzen, weil man sich verletzt fühlte von Gott und Menschen. Und dieser Schmerz eräußert sich in bitteren Gefühlen wie Trauer, Missmut, Resignation und sogar Todessehnsucht oder Groll, Zorn und sogar Rachegelüste. Eine Mischung aus bitteren Gefühlen, wo alles Süße vergiftet wird. Erstens also, was ist Bitterkeit und wie zeigt sich Bitterkeit? Zweitens nun, was ist die Ursache von Bitterkeit? Und du magst nun vielleicht sagen, haben wir das schon geklärt, den den Punkt, können wir abhaken. Die Ursache von Bitterkeit ist eindeutig Verletzung, zutiefste schmerzhafte Erfahrungen. Also du kannst jeden fragen, der bitter ist im Herzen, warum bist du bitter? Und der verbitterte Mensch wird sagen, ich wurde gekränkt, ich wurde enttäuscht. Gott und Menschen haben mir wehgetan, Punkt. Und so sprechen Psychologen dann von einer posttraumatischen Verbitterungsstörung. Also Bitterkeit ist etwas, was einfach nach einem traumatischen Erlebnis kommt. Also eine schlimme Herabwürdigung, Vertrauensbrüche, Ungerechtigkeit, zutiefste Unzufriedenheit. Etwas, was dich irgendwie traumatisiert, etwas Schmerzhaftes, was übrigens sich einprägt in deinem Gedächtnis, weil das macht Bitterkeit besonders aus. Das ist eingebrannt wie so eine Brandwunde. Ein Merkmal der Bitterkeit ist, dass man sich an alle Details erinnert, wo man verletzt wurde und dass man sich immer wieder daran erinnert. Gutes, also süße Erinnerungen werden schnell vergessen, ignoriert und ausgeblendet. Aber das, was einen verletzt hat, das ist noch so frisch in Erinnerung, als wäre es gerade just in diesem Moment passiert. Man kann sich an alle Details, an Wortlaut und sogar Tonfall erinnern. Alles. Und man muss immer wieder daran denken. Und so bleibt dahin diese Verletzung immer wieder frische in Erinnerung. Eine frische Wunde, als wäre die Verletzung gerade erst zugefügt worden. Also Bitterkeit stimmen alle zu, Bitterkeit wird verursacht von Verletzungen und Kränkungen. Also nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ein Mensch oder ein Ehepaar, eine ganze Familie sind in eine Gemeinde gegangen, wo sie einfach schwer enttäuscht wurden, sagen sie, von der Gemeindeleitung oder von den Geschwistern irgendwie ungerecht behandelt worden sind, verlästert worden sind, Verletzendes erfahren haben, was auch immer. Und sie konnten das Ganze irgendwie nicht so verarbeiten. Es brannte sich ein in ihr Gedächtnis und die Wunden blieben und wurden nie geheilt. Und in ihren Herzen entsteht Bitterkeit, anhaltende chronische Gefühle wie Trauer und Wut. Sie sind gebrannte Kinder. Und jedes Mal, wenn das Thema Gemeinde hochkommt, kommen auch diese Gefühle der Bitterkeit hoch. Und das führt dann bei einigen dazu, dass sie sich keiner Gemeinde mehr anschließen wollen, weil sie sagen, dass sie es im Grunde nicht können. Und auch wenn sie liebevoll behandelt werden und sie vielleicht gute Lehre bekommen in einer Gemeinde, ist ihnen das nicht genug, weil Bitterkeit kann zu Beziehungsunfähigkeit führen. Weil man dann immer alle unter Verdacht hat, immer meint, man könnte wieder verletzt werden. Und man wird so misstrauisch, so argwöhnisch, dass, dass man glaubt, man wird dasselbe noch einmal durchmachen, dass man so übersensibel ist, dass man ja, all die Schwächen und all, all das in der Gemeinde überkritisch sieht, alles negativ deutet, alles herbe, einen bitteren Beigeschmack hat und man tatsächlich dann wieder diese bitteren Erfahrungen macht. Aber dann liegt das natürlich nur an der Gemeinde und nicht an einem selbst. So auch im Persönlichen, sagen wir, du wurdest gekränkt von Vater oder Mutter, von Verwandten, Ehepartner, Ex-Partner, Freunden, Arbeitskollegen, Christen. Der Schmerz bleibt, geht nicht weg und du denkst dir, warum hat Gott mir dieses oder jenes angetan? Und irgendwie kannst du dich nicht mehr so richtig freuen, wenn du daran denkst. Ist doch klar, sagen wir, die Ursache für Bitterkeit ist, dass andere Menschen letztendlich Gott verletzt hat. Also Gott und Menschen sind schuld an Bitterkeit? Gott fragt dich, ist es recht, dass du bitter bist? Und du sagst, ja, zu Recht bin ich bitter bis in den Tod. Zu Recht. Hier müssen wir anfangen anzusetzen. Hier ist das Erste, was du begreifen musst über Bitterkeit. Die Ursache von Bitterkeit ist nicht Gott, oder ein Mensch. Hast du das gehört? Nicht die schmerzhaften Erfahrungen oder traumatische Erlebnisse, sondern die wahre Ursache liegt in dir selbst, in deinem sündigen Herzen. Bitterkeit kommt nicht von außen, sondern von innen. Es geht nicht um äußerliche Erfahrungen, es geht um den Umgang damit im Inneren. Noch einmal. Ein verbitterter Mensch würde sagen, die Ursache ist doch klar, ich wurde verletzt von Menschen oder von Gott, ich bin zu Recht bitter. Verstehst du nicht, dass das eine Lüge ist, dass das nicht der Wahrheit entspricht und nun bitte versteht mich nicht falsch. Menschen haben dich verletzt und dir Schaden zugefügt, sie sind schuldig und in der Tat, sie sind die Ursache deiner Verletzung. Sie haben dich ungerecht und böse behandelt. Gott wird sie richten und er wird sie strafen. Er wird sogar jeden für jedes unnütze Wort, das er gegen dich geredet hat, strafen. Damit ist klar ist, hier wird nichts relativiert an Schuld der Menschen, die dich schlecht behandelt haben. Jede Ungerechtigkeit, die du erlebt hast, ist zu verurteilen und Gott wird es strafen. Aber, aber... Du hast eine Verantwortung, wie du mit der Verletzung und der Kränkung umgehst. Die Verantwortung liegt bei dir. Das heißt, die Menschen sind Ursache für deine Verletzung. Aber es ist deine Verantwortung, wie du mit der Verletzung umgehst. Also Menschen können sich schuldig machen an dir, aber du kannst dich auch schuldig machen, wie du mit dieser Verletzung umgehst. Hast du gehört? Mit anderen Worten, also Menschen können dich verletzen, die können dir eine Wunde zufügen, aber es ist deine Schuld, wenn du diese Wunde nicht ordentlich behandeln lässt. Also wenn du sie nicht reinigst, wenn sie dann altert und entzündet und es immer schlimmer wird. Das ist deine Verantwortung, wie du mit Verletzung umgehst. Bitterkeit ist nämlich das, was passiert, wenn du mit deinen Verletzungen nicht richtig umgehst. Das ist Bitterkeit in deinem Herzen wegen deiner Schuld und deiner Sünde. Menschen mögen Schuld haben, die die Verletzung zugefügt haben, aber du bist schuld daran, dass es sich zu Bitterkeit entwickelt hat. Bitterkeit im Herzen ist Sünde, etwas, das Gott nicht möchte für dich, das nicht in deinem Herzen wohnen soll, das hinaus soll. Die wahre Ursache für Bitterkeit ist, dass du in Sünde reagierst auf Verletzungen und Kränkungen, die dir zugefügt worden sind. Das ist die wahre Ursache, ein sündiger Umgang damit. Du bist es, der dir diese negativen Gedanken immer wieder macht der sich immer wieder daran erinnert. Du bist es, der zulässt, dass die Bitterkeit in jegliche Lebensbereiche eindringt. Es ist dein Herz und dein Umgang mit der Verletzung. Was ist die wahre Ursache für Bitterkeit? Wir sehen es, kommt zurück zu unserem Text, Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Was ist die Ursache von Bitterkeit im Herzen? Antwort, ein Mangel. Ein Mangel an Gnade Gottes in deinem Herzen. Mit anderen Worten, die Ursache für Bitterkeit im Herzen ist ein Mangel in deinem Herzen. Die Ursache für dein Leiden ist ein Mangel Leiden an Gottes Gnade. Diese Formulierung Mangel Leiden meint etwas durch eigenes Verschulden, Versäumen. Du hast einen selbstverschuldeten Mangel der Gnade Gottes in deinem Herzen und weil dort dieser Mangel ist, wird er ausgefüllt mit Bitterkeit. Mit anderen Worten, Gottes Gnade ist da für dich in Fülle. Du kennst das Evangelium der Gnade? Samt allen Gnadengaben, die er dir schenkt? Also der Vater hat dir Gnade geschenkt vor Grundlegung der Welt, dich erwählt in seinem Sohn. Der Sohn ist gekommen, aus Gnade und Liebe für dich zu sterben, für deine Schuld zu bezahlen am Kreuz. Der Heilige Geist schenkt dir und wendet dir alle Gnadengaben Gottes an an deinem Herzen. Gottes Kindschaft und Rechtfertigung und Heiligung und Tröstung und Kraft für ein heiliges Gott, wohlgefälliges Leben in Friede und Freude und Glückseligkeit. Du hast alle Gnadenmittel des Wortes Gottes, des Gebetes, der Gemeinde, der Gemeinschaft, der Predigt, des Herrenmahls und so weiter. Du kannst also die Fülle der Gnade Gottes empfangen, denn wir haben alle empfangen aus seiner Fülle, Gnade um Gnade. Du musst keinen Mangel an Gnade Gottes haben. Die Schuld liegt bei dir und nicht bei irgendeinen Menschen. Es ist selbstverschuldeter Mangel an Gnade Gottes in deinem Herzen. Du hast es versäumt, dass diese süße Gnade dein Herz erfüllt, obwohl sie doch da ist. Deswegen bist du gefüllt mit Bitterkeit. Das ist. Die Wahrheit. Vielleicht aus Trägheit, Nachlässigkeit, Förmlichkeit, einfach Unglaube. Dass du nicht im Glauben diese, diese Gnade ergriffen hast. In den meisten Gründen einfach, weil du bitter sein wolltest. Du wolltest gar nicht diese Gnade. Dass Gott dir da hilft, irgendwie rauszukommen in dem Moment. Du hast es genossen, bitter zu sein. Ich bin bitter, zu Recht. Es ist mein gutes Recht, bitter und wütend zu sein bis in den Tod. Man wollte nicht, dass die süße Gnade die Bitterkeit sogleich beendet. Du wurdest verletzt. Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, dass die Gnade Gottes sich in diesem Moment als mächtig erweist, dich zu heilen, dich hindurchzutragen, dich zu heiligen, zu verändern, in das heilige Ebenbild Jesu Christi. Doch du hast diese Gnade versäumt, am Beispiel von Naomi. Ja, das schmerzt. Ja, da weint man bitterlich und zwar auch zu Recht. Was für eine Verletzung. Ja, Trauere. Ja, weine, Naomi. Weine. Was hast du verloren? Aber Naomi, da ist auch Gnade. Siehst du die Gnadenfülle, Naomi? Dass du beten kannst, Ja, ich bin traurig. Es schmerzt mich zutiefst, dass ich meine Geliebten verloren habe. Aber bei dir ist Gnade. Ich danke dir für die Zeit, die ich mit ihnen hatte. Du hast sie mir gegeben, du hast sie mir genommen, gepriesen sei dein Name. Du hast uns bewahrt in der Hungersnot, ich darf zurückgehen ins gelobte Land. Du hast mir eine kostbare Schwiegertochter geschenkt. Danke für all das Gute, das du vorhast mit all meiner Bitterkeit. Auch wenn ich es jetzt nicht sehe, ich vertraue darauf, dass du alles gut machen wirst, da ist Gnade genug. Da ist Gnade genug, um Naomis Leben zu versüßen, dass auch sie sagen kann, der Herr ist meine Wonne, der Herr ist all meine Lieblichkeit. Er kann aus mir wie aus einer bitteren Zitrone Limonade machen. Er verwandelt meine Bitterkeit in Lieblichkeit. Und ach, Naomi, wenn du nur geahnt hättest, was Gott eigentlich vorhat mit deiner Bitterkeit, dass er von dir, von, von Ruth, den Christus kommen lassen möchte. Weißt du eigentlich, was er vorhat mit dir, Naomi? Weißt du eigentlich, wie gewaltig Gottes Pläne der Gnade sind in deinem Leben? Du siehst es gerade nicht, aber versäume nicht diese Gnade Gottes, die hinter allem steht, dass in Wahrheit alle Dinge denen zum Besten dienen müssen, die Gott lieben. Da ist Trost und Beistand für alle, ja, für von denjenigen, der die Witwen nicht vergisst. Jeder Schmerz, jeder Schmerz, hör zu, jeder Schmerz, den du erlebst, ist eine Gelegenheit, dass Gottes Gnade sich als Mächtiger erweisen kann. Versäume sie nicht. Denk an Jona. Oh, wie hat sein Herz diese Gnade Gottes versäumt? Er sagt sogar, ich wusste, dass du gnädig und barmherzig bist, langsam zum Zorn. Aber er hasste die Nineviten so sehr, hätte er diese Gnade nicht versäumt. Dieser selbstverschuldet, Diesen selbstverschuldeten Mangel hätte er nicht einfach gebetet, Herr, du bist gnädig und deine Gnade, an der mangelt mir in meinem Herzen, erfüll mein Herz. Ich will meine Feinde lieben, ich will mich freuen an der Gnade, die du mit ihnen hast. Auch ich will vergeben können, wenn du es doch getan hast. Und die Hebräer? Die Hebräer, die doch so Schmach erlitten haben. Also Verfolgung und Verluste und Schande. Wie haben Sie diese Gnade Gottes verpasst? Wie hatten Sie einen Mangel in Ihrem Herzen? In Ihrer Schwachheit hätte Gottes Gnade sich doch gerade als mächtig erweisen können. Sie hätten dort Gnade gehabt von Gott, Ihre Feinde zu lieben, für Sie zu beten und Sie zu segnen, die Sie verfolgen. Da wäre Gnade von Gott gewesen, bereitwillig und gerne mit Christus zu leiden und die Schande als Ehre zu erleben, weil man mit Christus leiden darf. Da wäre Gnade gewesen, doch zu erkennen, dass das Evangelium, das Kreuz, die Vergebung, das ewige Leben, all das mehr wert ist als alle Akzeptanz und alle Reichtümer und alles dieser Welt mehr als das eigene Leben. Da wäre auch Gnade gewesen, Gott die Rache zu übergeben. Und ruhig und getrost darauf zu trauen, dass Gott strafen wird und dass er richten wird. Das ist Gnade, das zu erkennen. Wenn Gottes Gnade fehlt und nicht das Herz erfüllt, dann macht sich Bitterkeit breit und erfüllt dein Herz. Also es gibt Steine des Anstoßes, Menschen, die dich wirklich verleiten zu Bitterkeit, weil sie dich zu Unrecht verletzen und dich kränken. Gott sieht es und errichtet es und er straft es. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Christus wurde verletzt. Er kennt alle Versuchungen, die du durchmachst. Aber schau, er hat Mitleid mit dir und er hilft dir, indem er dir Gnade schenkt. Den Hebräern wird gesagt, in Hebräer Kapitel 4 ab Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeiten zutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitigen Hilfe. Hast du das gehört? Du brauchst keinen Mangel an Gnade haben in deinem Herzen. Wenn du Mangel hast in deinem Herzen, ist es deine eigene Schuld. Du kannst kommen zum Thron der Gnade und rechtzeitige Hilfe und Gnade finden. Es ist selbstverschuldeter Mangel. Menschen verletzen dich. Gottes Führung mag dir weh tun, Aber nichts und rein gar nichts davon ist eine gute Ausrede. Nichts, mit nichts kannst du deine Bitterkeit rechtfertigen. Menschen sind schuld, dass sie dich verletzt haben. Aber du bist schuldig daran, wie du mit dieser Verletzung umgehst. Bitterkeit ist Sünde. Bitterkeit gehört in diese Liste. Hör einmal, Epheser 4, Vers 31. Alle, alle, nicht einige, hört alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Bitterkeit ist Sünde. Aber meine Frau, sie hat mich so verletzt. Das Gebot lautet, Kolosser 3, Vers 19, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Bitterkeit ist Sünde. Sie beweist, dass du einen Mangel von Gnade Gottes in deinem Herzen hast. Diese Gnade, macht, diese Gnade Gottes macht das Bittere süß. Doch Mangel an Gnade macht selbst alles Süße bitter. Es war deine Entscheidung, wie du umgehst mit Verletzungen und Enttäuschungen. Es war deine Entscheidung sozusagen wie Naomi. Nennt mich nicht mehr süß, nennt mich bitter. Der erste Schritt zur Heilung von Bitterkeit ist nötig, dass du die Schuld von Bitterkeit erkennst. Ja, du siehst die Schuld derer, die dich verletzt haben. Daran ist nichts zu relativieren. Aber siehst du auch deine Schuld? dass du bitter geworden bist und dass das die rechte, wahre Ursache ist von Bitterkeit, Sünde in deinem Herzen, dass du nämlich selbst verschuldeten Mangel der Gnade Gottes hattest, obwohl die Fülle Gottes bereit stand für dich, ja jeden Morgen Neues für dich, dir aufzuhelfen, dass es süß und lieblich, lieblich lobpreisend für den Herrn in deinem Herzen ist und nicht bitter. Nun, drittens, wie entwickelt sich denn Bitterkeit im Herzen? Nochmal, Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Nun, Bitterkeit hat verschiedene Entwicklungsstufen, so wie eine Pflanze. Es gibt verschiedene Schweregrade, klar. Also nehmen wir an, es kommt zu einer Verletzung und da war Mangel der Gnade in dir, so dass du das nicht bewältigt hast durch die Gnade Gottes. Du übergibst diesen Schmerz Gott nicht im Glauben. Du findest nicht den Trost bei ihm. Du kannst nicht vergeben oder zumindest kannst du dich Gott nicht einmal anvertrauen, dass er der Rächer sein wird für dich. Also nicht Gnade haben, um fröhlich und dankbar zu sein, trotz der Verletzung. Dann, wenn das der Fall ist, ist der Boden bereitet. Dein Herz wurde verletzt, ist wie ein Acker aufgerissen und hast du Furchen im Herzen und der Same der Bitterkeit wird gesehen. Ja, eigentlich steckt er in uns allen, in unserem bösen Fleisch. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Du wurdest verletzt, bist traurig, bist kurz wütend, okay, erkennst du das Problem? Jetzt können Traurigkeit, Zorn, Wut, all das Wurzeln schlagen in deinem Herzen. Das geschieht zunächst im Verborgenen, also ohne, dass andere es sehen. Hier ist ja die Wurzel von einer Wurzel die Rede. Eine Wurzel liegt unter der Erde, also unsichtbar. Die Wurzel der Bitterkeit. Vielleicht läufst du nicht gleich griesgrämig und verbittert rum, dass alle das mitbekommen. Aber im Herzen, ganz still und heimlich, im Verborgenen, wächst etwas heran. Der Schmerz bleibt, wenn auch unbemerkt, von den anderen. Bittere Gedanken kommen immer wieder auf. Man bekämpft sie nicht durch die Gnade Gottes, sondern man duldet sie und man bestärkt sie. Ja, man ernährt sie, denn die Wurzeln, was tun sie denn im Erdreich? Sie sammeln alle Nährstoffe, damit die Pflanze wächst. Und diese Wurzel der Bitterkeit ist genauso. Sie, sie saugt alles auf an Negativität, um sich zu stärken. Das geschieht vor allem durch Wiederholung, gewinnt es Kraft. Man denkt immer und immer und immer wieder daran anstatt im Bett zu schlafen, spulst du immer wieder ab, was du Schmerzhaftes erlebt hast und, und stellst dir vor, was hätte ich doch sagen sollen, und wie hätte ich antworten sollen und wie wäre es so gewesen und was hat er noch mal gesagt und so weiter. Und denkst danach, den Leuten bin ich doch egal, keiner versteht, wie es mir geht. Und selbst am Tag bei Beschäftigung auf der Arbeit oder beim Abwaschen findest du dich plötzlich bei Tagträumerei und, und diese Gedanken kommen immer wieder hoch. Und was bewirkt das, dass diese Wurzeln im Inneren gestärkt und genährt werden? Du sammelst auch Informationen, die deine Bitterkeit füttern und bestätigen. Also du bist förmlich begierig, du streckst dich danach aus wie Wurzeln im Erdreich. Ich suche noch eine Bestätigung, zu Recht bitter zu sein, denn ich bin zu Recht bitter bis in den Tod. Und das Wurzelwerk, das, das breitet sich immer mehr aus bis es letztendlich alle Lebensbereiche durchdringt und deine Freude auffrisst. Alles Glück, all die Gnade, all das Gute, all die Gnade Gottes wird vergessen und du denkst mehr und mehr an das Negative. Und noch sind diese Wurzeln im Geheim. Du redest vielleicht nicht offen darüber. Hier und dort führt man so ein paar Gespräche, wo man so ein paar Dinge anspricht und einfach hofft, dass die Bitterkeit wieder bestärkt wird, die Wurzeln. Statt Gnade der Buße zur Umkehr, breitet es sich immer mehr aus. Bis zu dem Tag, ganz unerwartet vielleicht, kommt es plötzlich ans Licht. Es tritt zu Tage, was bisher verborgen war. Plötzlich passiert es bei einer Kleinigkeit. Vielleicht sprosst es auf, für alle sichtbar. Was ist da für eine Bitterkeit da? Ich wusste gar nicht, dass so etwas in dir schlummert. Zunächst einmal für die Menschen, die dir am Allernächsten stehen, wo das vielleicht die äußere Umwelt noch nicht mitbekommt, aber deine Familienmitglieder? Was für eine Bitterkeit ist in deinem Herzen. Bei Simon, dem Zauberer, lesen wir in der Apostelgeschichte, der, der dann sogar getauft wird. Und, und plötzlich nach der Taufe tut er etwas, wo, wo die Apostel sagen, du bist ja voller Gift und Galle. Du bist ja... Was ist was bist du? Ein Sohn der Hölle. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse, Nicht irgendeine. Wie, bei, wie eine Pflanze emporwächst und ein Knospen und, und Früchte trägt, so, so ist es bei der Bitterkeit, wenn sie genägt, gehe, genährt, gehegt und gepflegt wird und nicht ausgerissen wird, dann wächst sie empor, bis sie Früchte trägt. Und diese Früchte dürfen dann die anderen Menschen schmecken. Das, was in dir ist, das Bittere. Es zeigt sich durch bittere Früchte in deinem Leben. Gegenteil von Gottes Gnade, bittere Werke des Fleisches. Auf dich persönlich bezogen, tiefste Schwermut, Depression, Antriebslosigkeit, ganz einfach zu ermatten, zu resignieren und sogar Selbstmordgedanken zu haben. In Bezug auf Gott, Unglaube und Undankbarkeit, Anklagen und letztendlich Abfall vom lebendigen Gott später noch mehr dazu und in Bezug auf deine Mitmenschen, Wut und Zorn und Groll, einfach zerstörte Beziehungen. Selbst zu den Menschen, die dir eigentlich lieb und teuer sind, man vergiftet einfach alles, weil Bitterkeit ist Beziehungsgift in Bezug auf Gott und auf Menschen. Du wirst misstrauisch und argwöhnisch und unversöhnlich, nachtragend, aber auch gehässig und aggressiv und verbissen im Umgang. Aus deinem Mund kommen Gift und Galle. Du wirst blind für deine eigene Schuld und siehst nur noch die Probleme der anderen. Da ist kaum noch Gnade zu Buße und zur Umkehr. Ist die Bitterkeit zu einem Baum geworden, festgegründet? so wird im Grunde dein ganzes Leben eine verbitterte Feindschaft letztendlich gegen Gott und deine Mitmenschen und alles Liebliche und Süße und Fröhliche wird vergiftet und all das Glück wird in Bitterkeit verwandelt. Dein Name ist nun Mara und nicht mehr Naomi und alle können es sehen, der Umgang mit dir ist bitter und mittlerweile kannst du so weit sein, dass du dich nicht mal dafür schämst. Oberflächlicher Umgang mag freudig verlaufen, aber wenn du mal Näher nachfragst und näher schaust, hinterlässt es einen bitteren Beigeschmack. Solche Menschen gibt es heute viele. Menschen, die schon völlig verbittert sind. Und das könnte auch schon junge Menschen sein. Du siehst es sogar in ihren Gesichtern. Es können junge, hübsche Menschen sein, aber du siehst es ihnen an. Chronische Schmerzen in der Seele, anhaltende Trauer, festsitzender Groll und Frustration und Unzufriedenheit. Ein Leben, gezeichnet von Bitterkeit. Sie machen sich selbst und das Leben der anderen bitter, als sei ihr einziges, der einzige Sinn im Leben, bitter zu sein. Kennst du das, wie unterschiedlich alte Menschen sein können? Ich denke manchmal darüber nach, wie ich sein möchte, wenn ich alt bin. Kennst du diese alten Menschen, die, die so tiefe Lachfalten haben und es immer so goldig ist, so, so freudig ist, mit ihnen zusammen zu sein? Sie erzählen dir, wie dankbar sie sind und trotz Gebrechen und trotz Tragödien. Sie können dir sogar erzählen, was sie alles Traumatisches erlebt haben. Ehepartner verloren, im Krieg gewesen, was auch immer. Und trotzdem sind sie irgendwie froh und dankbar. Und es ist eine Wonne, eine Freude, mit ihnen zusammen zu sein. Sie erzählen dir von den schlimmsten Ereignissen und reden trotzdem davon, dass sie umso dankbarer sind für das, was sie jetzt haben. Und dass sie sich freuen in dem Herrn, wie er sie hindurchträgt durch alles. Dann gibt es andere, die Mangel an Gnade haben und viele, die überhaupt gar keine Gnade haben. Hast du schon einmal Zeit verbracht mit einem alten Grieskram, der immer schlecht gelaunt ist, immer mürrisch, immer unfreundlich und du kannst ihm nichts recht machen? Das sind keine Lachfalten, da sind tiefe Furchen von einem Gesicht, von Jammer und Klagen, weil er immer so ein langes, trauriges Gesicht gezogen hat. Bitterkeit hat verschiedene Grade. Bedenke, dass Bitterkeit am Anfang vielleicht relativ leicht entfernt werden kann. Vielleicht fällt es dir nicht besonders groß auf. Und Aber wenn du die Bitterkeit duldest in deinem Herzen, dann wird sie solche Wurzeln schlagen, dass sie irgendwann zu einem Baum wird, der Früchte trägt und es wird gewaltiger Aufwand sein, diesen Baum der Bitterkeit beseitigen zu können. Hast du mal versucht, einen Baum zu entpflanzen aus deinem Garten? Nimm das wirklich ernst, was du hier hörst. Bitterkeit ist äußerst gefährlich und es führt uns zu unserem nächsten Punkt, Punkt 4, die Gefahren der Bitterkeit. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Warum ist Bitterkeit so gefährlich? Zunächst einmal, weil sie ja beweist, dass du einen Mangel von Gnade Gottes in deinem Herzen hast. Das heißt, du hast einen Mangel an Gott. Deine Beziehung zu Gott stimmt nicht. Das ist die Ursache. Und es kann sogar ein Hinweis darauf sein, dass du gar keine Gnade hast in deinem Herzen. Verstehst du, wie ernst die Sache ist? Es gibt ja diesen Parallelvers. In Hebräer 3, Vers 12, ganz ähnlich. Gebt acht, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfall von dem lebendigen Gott. Mangel an Gnade kann ein Hinweis sein auf ein böses Herz des Unglaubens, im Abfall von Gott. Wir müssen diese Warnung hören. Wir müssen verstehen, wie ernst Gottes Wort Bitterkeit adressiert. Ein Herz, das im Begriff steht, von Gott abzufallen, weil es in Unglauben lebt. Das Wort über Bitterkeit in Hebräer 12 kommt, spielt eigentlich an auf 5. Mose 29 aus der Septuaginta, die griechische Übersetzung. Da ist die Rede von Bitterkeit. Und hier geht es, und das ist ja gerade, worum der Hebräerbrief geht, die Geschichte der Juden, die, die Christus jetzt den Rücken zukehren wollen im Vergleich zu den Juden in der Wüste. Nachdem die Juden befreit wurden aus Ägypten, wie viel Gnade haben sie eigentlich empfangen? Und aufgrund dieser widrigen Umstände, die sie erlebt haben in der Wüste, wurden sie bitter im Herzen. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir dachten, wir kommen jetzt einfach ins gelobte Land und es wird uns gut gehen. So dachten einige von denen, die Christen geworden sind unter den Hebräern. Aber das Gegenteil war der Fall. Und so entwickelten sie Bitterkeit gegen Menschen, Mose, den Leiter. Ja, gegen Gott selbst. Sie verhärteten ihr Herz in der Wüste, weil ihnen die Führung Gottes und die Führung unter Mose gar nicht schmeckten. Eine Wurzel der Bitterkeit wuchs heran und verunreinigte viele und Gott musste sie vernichten, allesamt in der Wüste, die so bitter geworden sind gegen Mose und gegen den Herrn selbst. Bitterkeit ist extrem gefährlich, denn es steht im Zusammenhang mit dem Abfall vom lebendigen Gott Bitterkeit kann so bitter werden, dass du im Grunde Gott selbst nicht mehr ausstehen kannst, wie die Hebräer, die zurückgehen wollten zum Judentum ohne Christus, ohne Kreuz, ohne Gnade. Bitterkeit ist im höchsten Maße gefährlich. Bitter zu sein, schadet dir selbst erstmal. Wisst ihr, eigentlich ist bitter sein so töricht, weil das ist, wie jemand mal gesagt hat, wie als würdest du Rattengift schlucken, und hoffen, dass die Ratten sterben. Also du trägst diese Bitterkeit in dir selbst. Du hast dieses Gift, aber es ändert rein gar nichts in Bezug auf die Menschen, die dich verletzt haben, auf deine Feinde. Es tut ihnen nichts an. Es schadet nur dir selbst. Es ist wie Rattengift, das du schluckst. Es macht dein eigenes Leben kaputt. Verstehst du? Aber es ist nicht nur gefährlich für dich. Und darüber geht es. darum geht es in Hebräer 12. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Wenn so eine Wurzel der Bitterkeit aufspross, bewirkt sie zwei Dinge. Sie beunruhigt und sie verunreinigt. Sie beunruhigt und sie verunreinigt. Wenn jemand in der Gemeinde sich als Mensch erweist mit bitterem Herzen, weil er bitter ist gegen Gott und seine Mitmenschen, gegenüber seine Geschwistern. Einige die Hebräer ja sagten, ich habe mir das anders vorgestellt mit dem Christentum. Jetzt scheint es so, als wäre Gott gegen uns. Selbst unser Volk, der Priester und sie alle, sie bedrohen uns. Plötzlich wird die Gemeinde, das Christentum, das Christsein bitter. Welche Auswirkungen hat es, wenn das ans Tageslicht tritt? Wenn das passiert, dann bekommen das alle mit. Und es führt zu einer Unruhe in der Gemeinde. Alle sind überrascht. Bisher war das irgendwie verborgen. Wir hätten, das gar nicht, wir hätten gar nicht damit gerechnet. Wir haben das nicht erwartet. Es bringt alle in Unruhe. Alle reden darüber. Leute sind bestürzt und schockiert. Es bringt Unruhe und Frieden in die Gemeinde. Selbst bei denen, bei denen es bisher ruhig war. Damals unter Mose in der Wüste, als sie gegen den Herrn, gegen Mose stritten. Wie viele wurden beunruhigt. Und viele wurden verunreinigt. Denn das heißt, sie schmecken jetzt die Früchte der Bitterkeit und sie probieren es, sie kosten es und sie lieben es. Sie werden ebenso verunreinigt von dieser Bitterkeit, denn Bitterkeit ist ansteckend. Du pflanzt in anderen Menschen den Gedanken der Bitterkeit, bitter zu werden gegen Gott und gegen Menschen, als sei es recht, so etwas zu tun. Bitterkeit bei einer Person kann für viel Unruhe, Unordnung, Aufruhe und Verwirrung sorgen. Auch zu Unreinheiten jeder Art. Unglaube, Spaltungen, Streitigkeiten, Abfall und so mancherlei andere Sünden, wenn du bitter bist gegen Gott. Weswegen auch immer. Du sagst vielleicht, Gott schenkt mir keinen Ehepartner. Oder du sagst, Gott hat mir einen schlechten Ehepartner geschenkt. Gott schenkt mir keine Kinder. Gott hat mir zu viele Kinder geschenkt. Warum hat Gott das zugelassen? Warum verletzt er dich so, wenn du so denkst und wenn das zutage tritt und wenn das Bittere in deinem Herzen zu bitteren Worten wird und zu bitterem Umgang mit deinen Mitmenschen, zu deinen Familienmitgliedern, zu deinen Geschwistern in der Gemeinde. Du steckst viele an mit deiner Bitterkeit. Wenn aber dein Herz erfüllt ist mit der Gnade Gottes, weil du die Gnade gesucht hast und keinen Mangel daran hast und sich diese Gnade, einer lieblichen Gnade, einer Süße zeigt in deinem Herzen, dass du trotz von Verletzungen, trotz von Überforderungen Alltag und all diesen ganzen Dingen sagen kannst, mein Herr und seine Gnade ist genug, ich bin schwach, aber er ist da. Was für ein Segen, was für eine Heilung bist du in Bezug auf Bitterkeit bei anderen. Bei den Hebräern gab es die, die langsam aufgehört haben, die Versammlungen zu besuchen. Bitterkeit, Unzufriedenheit. Nehmt euch kein Beispiel an denen, die die Versammlungen versäumen, sondern nutzt jede Gelegenheit, zusammenzukommen, um euch zu ermutigen und zu ermahnen. Wir brauchen das unbedingt. Man sieht doch, ob du gerne bist, von Herzen gerne bist im Gottesdienst, du von Herzen mitarbeitest. Ja, und wie du zu Hause lebst in deinen eigenen vier Wänden, weiß deine Familie. Bitterkeit hat Auswirkungen und ist extrem gefährlich. Du kannst deine Mitmenschen in Ehe, Familie, Gemeinde, Arbeitsplatz überall vergiften. Du zerstörst dein eigenes Leben und das Leben anderer. Willst du das wirklich? Willst du das? Also stellen wir letztens und fünftens die Frage, wie wird man Bitterkeit los? Wie kann man Bitterkeit behandeln? Wie kann man davon befreit werden? Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Zunächst einmal heißt es hier, achtet darauf, denn zunächst einmal muss man das Problem erkennen, man muss dessen gewahr werden, darauf aufmerksam werden, dass es das überhaupt gibt. Also achte doch zunächst einmal auf dein eigenes Herz. Ist da Bitterkeit oder zumindest Ansätze und Anfänge der Bitterkeit? Gibst du Acht auf dich selbst? Zu erkennen, dass da Bitterkeit ist? Der erste Schritt, Bitterkeit loszuwerden, ist die Schuld, die eigene Schuld zu sehen, die Sünde. Der Grund, warum Menschen nicht mit Bitterkeit recht umgehen, ist, dass sie denken, es sei einfach die Sünde der anderen. Und man denkt, es sei gerechtfertigt. Gib Acht. Aber schaut, hier heißt es, Habt Acht aufeinander, dass niemand in eurer Mitte letztendlich diese Bitterkeit hat zum Schaden für die ganze Gemeinde. Hier sind natürlich vor allem die Pastoren gefragt, die ja Aufseher der Gemeinde sein sollen. Aber achte darauf, hier werden alle Christen angeschrieben. Alle. Ich studiere einmal Hebräer 3 zum Beispiel, wie jeder geistliche Fürsorge haben soll in Bezug auf den Bruder. Der Puritaner John Owen erdrückte es so aus. Der Herr Jesus Christus hat verordnet, dass die Glieder einer Gemeinde oder Gesellschaft gegenseitig übereinander wachen sollen. Und der ganze Leib über alle Glieder zu ihrer Erbauung. Dies ist also hier den Hebräern vorgeschrieben. Dass die Praxis davon so verloren gegangen ist, ist die Schande und fast der Ruin der Christenheit. Zitat Ende. Es ist eine Schande. Es führt zum Ruin wenn wir nicht mehr aufeinander Acht haben. In wie vielen Gemeinden ist das so, dass du kommst zum Gottesdienst und danach gehst du so schnell es geht. Und du hast keine Beziehung. Und du weißt nicht, wie es im Herzen aussieht von deinem Bruder und deiner Schwester. Und auch wir müssen daran arbeiten. Wir müssen mehr und mehr Acht geben aufeinander. Also du hast Gemeinschaft, du sprichst mit einem Bruder, einer Schwester und auch über traurige Dinge, denn wenn ein Glied leidet, leiden alle. Wir lachen miteinander, wir weinen miteinander. Wir haben einen vertrauten Umgang mit Bruder und Schwester. Und du siehst, wie ein Bruder oder eine Schwester verletzt wurde. Wenn da Verletzung da ist, dann sei du da. Dass dein Bruder, deine Schwester Gnade findet, um recht mit der Verletzung umzugehen. Hab Mitleid, hab, hab, hab herzliches Mitleid, wenn jemand Schmerzliches erlebt. Sei, sag nicht, stell dich nicht so an, Indianer kennen keinen Schmerz. Christen kennen Schmerz und Trauer und Ärger und Wut. Das heißt, wir nehmen die Verletzung ernst, wir relativieren nichts daran. Aber wir wollen dann helfen, mit den Wunden recht umzugehen, dass sie behandelt werden. Das heißt, leite Verletzte. Zur Gnade Gottes. Verweise sie darauf, dass da Gnade genug ist, dass sie keinen Mangel haben müssen. Hier ist der Herr, der dich liebt. Du wurdest verletzt, aber er liebt dich. Und er tröstet dich. Hier ist sein heiliges Evangelium. Hier sind die Lehren der Gnade. Das ist das, was wir doch sprechen sollen. Epheser 4, Vers 29. Kein faules Wort, gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend Gutes zur Notwendigen Erbauung. Es gibt eine Erbauung, die notwendig ist, damit es dem Hörenden Gnade darreiche. Ah, was ist meine Aufgabe? Worte, gute Worte der notwendigen Erbauung zu sprechen, die dem Hörenden Gnade darreiche. Das ist, was mein Bruder braucht um meine Schwester. Lass dich von Gott gebrauchen, damit dein Bruder, deine Schwester keinen Mangel an Gnade hat in seinem Herzen, sondern lernt, mit der Verletzung recht umzugehen, dass es sich nicht zu Bitterkeit entwickelt. Das ist dein heiliger Auftrag. Das ist der Befehl hier aus Hebräer 12. Bitterkeit zu verhindern in der Gemeinde. Das ist dein Auftrag. Sei ein Barnabas, ein Sohn des Trostes. Sei jemand, der die Verletzungen der anderen... Mitleidig mitträgt und doch dazu beiträgt, dass die Geschwister Heilung in ihrer Verletzung finden. Das gilt auch in Bezug auf dein eigenes Herz. Also gehen wir das einmal praktisch durch. Also ich wurde gerade verletzt, das tat mir weh, was jemand gemacht hat, Es verursacht Herzleid. Ich gebe darauf Acht, ich achte darauf, ich, ich weiß, wie beim Körper, wenn ich eine Verletzung habe, so auch bei der Seele habe ich eine Verletzung, muss das behandelt werden. Also die Sünde muss gereinigt werden, verbunden werden, sonst wird es schlimmer, es entzündet sich, es ist Gefahr der Bitterkeit, der Vergiftung. Also ich gebe Acht, ich, ich weiß, das war verletzend, also jetzt schaue ich, wie ich damit umgehe. Und ich habe im Grunde mehrere Möglichkeiten, durch die Gnade Gottes darauf zu reagieren. Erstens kann ich sagen, ich habe die Gnade zu lieben und diese Kränkung einfach zu übersehen. Also ich will es einfach vergessen, weil ich tue häufig Dinge, die falsch sind. Ich, wer, wer kann merken, wie viele Verfehlungen er hat? Ich decke das einfach in Liebe zu. Das ist in Ordnung für mich. Ich komme klar damit. Sprüche 17, Vers 9, wer Liebe sucht, deckt die Übertretungen zu, wer aber eine Sache immer wieder anregt, in vertraute. Sprüche 10, Vers 12, Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Sprüche 19, Vers 11, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, Vergehungen zu übersehen. Also du hast die Möglichkeit, durch die Gnade Gottes, das ist menschlich nicht möglich, sondern durch die Gnade Gottes, das Böse so zu überwinden, dass du das Böse nicht zurechnest. 1. Korinther 13, Vers 5. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Wir sehen das bei Stephanus, der gesteinigt wird. Da lesen wir Apostelgeschichte 7. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihm diese Sünde nicht zu. Gnade, Gnade Gottes. Nicht in allen Fällen kann und sollte man das so tun. In, in, in einem nächsten Fall solltest du Frieden stiften und Versöhnung suchen. Also zu sagen, ich wurde verletzt, aber ich will, dass mein Schuldner Buße tut. Ich will, dass er Vergebung findet. Ich möchte, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig und mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Kolosser 3, Vers 12 zieht nun an als auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also so kannst du Bitterkeit überwinden durch Aussprache, Umkehr Buße Vergebung und Versöhnung. Aber drittens ist es auch Gnade, diesen Weg zu gehen. Denn manchmal kannst du eine Sache nicht einfach übersehen. Manchmal kannst du eine Sache nicht einfach nicht zurechnen. Oder du hast gar nicht die Möglichkeit zu vergeben oder dich zu versöhnen. Dann ist auch was Gnade? Und drittens, in der Gnade Gottes kannst du deine Feinde dennoch segnen und Gott das Verfluchen und Richten und Rechen getrost überlassen. Wenn wir Feinde haben, die uns wirklich schaden, die uns wirklich verletzen, so ungerecht, und sie tun keine Buße, und sie bitten nicht um Verzeihung, gilt Römer 12, Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Aber wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde des Bösen mit dem Guten. So umzugehen mit Verletzung ist Gnade. Das ist nicht menschlich, das ist nicht fleischlich, das ist Gnade, übernatürliche Gnade von Gott. So sollst du handeln in Bezug auf deine Mitmenschen, wenn du verletzt wurdest. Aber wie solltest du handeln in Bezug auf Gott, wenn du dich von ihm verletzt fühlst? Du denkst an Gott und es ist dir bitter. Wie kannst du geheilt werden von der Bitterkeit? Antwort, es ist allein, einzig und allein, seine süße Gnade, die deine Bitterkeit im Herzen besiegen kann. Gnade Gottes, und Gnade allein, ist das einzige Heilmittel für Bitterkeit im Herzen. Du kannst zu Therapeuten laufen, wie du willst. Die Gnade und die Gnade allein ist das einzige Heilmittel gegen Bitterkeit im Herzen. Was tat Mose mit dem bitteren Wasser, Mara? 2. Mose 15, Vers 25 Und er schrie zu dem Herrn, und der Herr wies ihm ein Holz, und er warf es in das Wasser. Und das Wasser wurde süß. Mara, bitter, wurde verwandelt in süß. Der Herr erwies dem Mose auf ein Holz. So verweist der Herr auch dich auf ein Holz. In all deiner Bitterkeit soll deine Bitterkeit durch ein Holz süß werden. Das Holz an dem unser Herr Jesus Christus hing. Das Kreuz von Golgatha. Hier siehst du die Gnade Gottes. Hier ist die Fülle der Gnade Gottes. Dass Gott dich, der du sein erbitterter Feind warst, dass er dir nichts als Gnade und Liebe entgegenbringt. Dass der Sohn Gottes für dich verwundet und verletzt wurde, obwohl du doch Gottes Feind warst, dass er alle deine Sünden auf sich genommen hat damit du Vergebung aller deiner Sünden hast. Als Kind Gottes angenommen und geliebt, gerechtfertigt und dass er dir alle Lieblichkeiten entgegenbringt, in alle Ewigkeit dich verherrlicht. Was kann es Süßeres und Lieblicheres und Schöneres und Höheres geben als diese Gnade Gottes? Das ist es. Das ist nur irgendein anderes Geheimrezept. Was soll denn größer sein? Was soll denn lieblicher sein? Was soll denn mächtiger sein als das Evangelium, als die Gnade Gottes? Das und das allein ist das einzige Heilmittel. Nein, du, du bist nichts in dir selbst als bitter und böse. Und du hast nichts als Zorn verdient. Und zu Recht wäre Gott dein erbitterter Feind. Du verdienst nichts Süßes, sondern nur Bitteres in Ewigkeit. Weißt du, alles, was du erlebt hast, übrigens an Verletzungen, es kommt ja nicht daran heran. Es kommt nicht heran an das, was du eigentlich verdienst, nämlich den bitteren, ewigen Tod und der Höllenqualen. Durch Christus, er ist ganz bewusst gekommen für dich, um sich selbst zu tief verletzen zu lassen. Er wurde wirklich gequält am Kreuz mit Höllenqualen und seine Striemen heilen dich, deine Verletzungen. Du hast Frieden durch seine Wunden. Auch dein Herz, das so verbittert ist, so vernarbt ist, so viele Wunden hat, er vermag es zu heilen, grundlegend zu heilen, dass wahrer Friede, wahrer, süßer Frieden einkehrt. Die wahre Ursache von Bitterkeit ist ein Mangel an Gnade Gottes und die wahre Heilung von Bitterkeit ist die Fülle von Gottes Gnade in deinem Herzen. Daran musst du denken, Tag und Nacht. Anstatt dass du nachdenkst über deine Verletzungen Tag und Nacht, denk über seine Verletzungen am Kreuz nach Tag und Nacht. Und selbst wenn du schmerzhafte Dinge erlebst, selbst wenn Gottes Führung für dich sich wie Schläge anfühlt, alles, was dir widerfährt, hinter allem steht doch Gottes Gnade. Und du kannst sagen, wie es heißt im Psalm 23, dass nur Güte, nur Gnade mir folgen mein Leben lang. Nicht umsonst wird in demselben Kapitel angesprochen, ja, dass Gott seine Kinder schlägt. So ist hier in Hebräer 12. Das ist ja das, warum sie bitter geworden sind gegen Gott, weil ihr, ihr Leben, das sie da gerade so durchmachen, dass es wehtut. Und da heißt es ab Vers 4, ihr habt noch nicht gegen die Sünde angekämpft, bis aufs Blut widerstanden. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Wozu tut der Herr das? Vers 11. Alle Züchtigung aber erscheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Was willst du haben für eine Frucht? Die Frucht der Bitterkeit vom Abfall von Gott oder die friedsame Frucht der Gerechtigkeit? In Bezug auf Gott, wie wirst du deine Bitterkeit los? Erkenne seine Gnade, lass seine Gnade dein Herz erfüllen. Die Gnade der Vergebung, die du siehst durch sein Kreuz, die Gnade zum ewigen Leben und zur ewigen Herrlichkeit, aber auch die Gnade der Erziehung. Das heißt, du musst lernen, auf deine Knie zu gehen und Gott zu danken für das, was dich am meisten verletzt hat. Dass du sagst, danke, mein Herr. Denn Du weißt, was nötig ist für mich. Du bist mein Vater und selbst die Hand, die mich schlägt, will ich küssen. Denn hinter allem steht deine Gnade. Naomi, du, wenn du doch nur ahnen würdest, dass der Herr von dir Christus bringen wird, dein Erlöser. O, oh, wenn du doch nur ahnen würdest, wie wunderbar und gnädig der Herr dich führt, anstatt dass du immer nur schaust auf das, was dich verletzt dass du schauen würdest auf den, der sich hat verletzen lassen für dich und dass alle Dinge in deinem Leben, die dir widerfahren, dir zum Besten dienen müssen. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Was wirst du heute tun? Hörst du auf Gottes Wort? Es heißt hier, Bitterkeit sei weggetan. Gottes Wort befiehlt es dir. Die Bitterkeit darf nicht bei dir belassen werden. Wie ist das bei dir? Vielleicht sind da Dinge, die du noch nie mit jemandem besprochen hast. Es das heißt in Sprüche 14, Vers 10, das Herz kennt seine eigene Bitterkeit. Du weißt, was bitter ist in deinem Herzen. Gott spricht heute zu dir und nicht einfach ein Mensch. Dein Schöpfer, dein Erlöser, der dich gemacht hat, der dich beim Namen ruft, dem du gehörst. Er ruft dir zu, die Frage ist, gehorchst du oder sitzt du heute hier und bist wütend bis in den Tod und sagst, meine Bitterkeit, ich habe sie zurecht. Was wirst du tun heute? Wenn du seine Stimme hörst, verhärtest du dein Herz oder packst du heute das Problem bei der Wurzel an? Kommst du heute zu Gott, erkennst, bekennst deine Bitterkeit und reißt durch seine Gnade diese Pflanze aus Samtwurzeln aus deinem Herz und wirfst sie weit weg, indem du kommst zum Thron der Gnade und rechtzeitige Hilfe dafür findest. Bittest du den Herrn, dass er dich neu füllt mit seiner Gnade und mit jeder Verletzung in deinem Leben, ob durch Menschen oder wo du dich verletzt und geschlagen fühlst von Gott, Recht umzugehen, dass du kommst, um deine Wunde reinigen und verbinden zu lassen von seiner Gnade. Er wird dir Heilung schenken. Er hat Gnade für jeden, der zu ihm kommt. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Und er vermag, dein Herz zu füllen mit süßer Zufriedenheit, dass die Bitterkeit weicht. Dass du ihm sogar danken kannst für alles Schmerzhafte und ihn lobpreisen kannst, weil gerade in deiner Schwachheit seine Gnade stark ist und genug ist. Mögest du so sprechen können wie der Apostel Paulus. Hör mal zu, 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich wohlgefallen. Hör genau zu. Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um, ja, für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Mögest du heute diese Stärke, diese Kraft Jesu Christi, nämlich die Gnade Gottes erleben. Mögest du eine Wurzelbehandlung erleben aus Gnade, dass selbst das Bitterste, woran du gerade denkst in deinem Leben, süß werden muss, wie Mara. Mögest du erleben, wie eine tonnenschwere Last dir vom Herzen fällt und die Bitterkeit ausgeräumt wird. Lasst uns den Herrn um Gnade bitten, dass jeder auf sich selbst und jeder auch auf den anderen achte, dass es keine Bitterkeit unter uns gebe, sondern wir alle samt leben in der Fülle seiner wunderbaren und süßen Gnade in Ewigkeit. Amen. Amen.